0: Hallo allemaal, Uh, welkom bij uh, weer een nieuwe aflevering, uh, bij een nieuwe podcast. En vandaag uh, ga ik met jou bespreken over codependency en de automatische plaats die afdraait in je gedachten op het moment dat je getriggerd wordt. Codependents worden door een trigger vaak overspoeld door hele hevige emoties, zoals bijvoorbeeld uh, een enorme huilbui woede uitbarstingen, maar het kan ook zijn dat je, ja, als je getriggerd wordt, dat je eigenlijk je van binnen in je buik bevroren voelt. En dat je eigenlijk ook niet zo goed kan nadenken over hetgeen wat er nou eigenlijk net gebeurde. Het voelt eigenlijk net aan alsof je in wolken loopt in je gedachten. Je je merkt bijvoorbeeld dat je niet goed kan nadenken over... Ja, wat gebeurde er nou eigenlijk precies? Wie zijn nou precies wat? En wanneer begon ik me nou eigenlijk zo te voelen? Dit komt ook voornamelijk omdat uh, als je codependent bent, dan kan je heel moeilijk je emoties definiëren. Dus je vindt het heel erg moeilijk om nou precies te benoemen wat je nu precies voelt. Ben ik nu boos? Ben ik nu bang? Of onzeker? Verdrietig? Of ja. Uh, Twijfel ik? of Snap je? Dus er zijn een aantal uh, emoties. En je, kan, je weet niet precies uh, wat je nu eigenlijk precies voelt. Want het kan ook heel goed zijn dat je een woede uitbarsting hebt. Maar woede staat heel vaak voor, ja, voor verdriet. En, en vaak als je verdrietig bent, ben je eigenlijk ook gewoon bang. Dus het is voor codependents heel erg moeilijk om aan te geven en zelf te ervaren voor hunzelf van... ik ben nu gewoon boos op jou of ik voel me verdrietig. Vaak is de woede uitbarsting uh, de de, de eerste emotie die naar boven komt, wat naar buiten komt. Wat ook heel belangrijk is om te weten, is dat als als codependent zijnde je eigenlijk op je emoties leeft... Dus je voelt van alles. Dus je laat je eigenlijk leiden door je emoties in plaats van door je gezonde verstand. Wat je ook hebt natuurlijk. Maar omdat je emoties als codependent zijnde zo zijn uitvergroot door jouw verleden, zijn jouw emoties niet echt betrouwbaar. Dus bijvoorbeeld jouw emoties, jouw zintuigen zijn door je overlevingsmechanismen, wat. Dat is wat codependency is. Je codependency zijn aantal kenmerken en het is een overlevingsmechanisme en daaronder zit een trauma. Dus jouw emoties, jouw zintuigen door je overlevingsmechanisme zijn enorm uitvergroot. Dus ze overdrijven zeg maar. En dit komt weer omdat je vroeger als kind niet hebt geleerd om te praten over emotionele zaken. Dus bijvoorbeeld over wat je voelt, dat je bang bent, uh, wat je hebt meegemaakt op school, bijvoorbeeld over wat je denkt, uh, dat je boos bent, verdrietig bent en dat soort dingen. Als je emotioneel verwaarloosd bent, en daar komt codependency eigenlijk vandaan, uh, als je emotioneel verwaarloosd bent in in je kinderjaren door je ouders, dan heb je vaak niet geleerd om te praten over wat jou bezighoudt. Of wat jij vervelend vindt, of wat je moeilijk vindt, of wat je hebt meegemaakt uh, bij vriendjes of op school. Of wat dan ook. Er was vaak geen ruimte voor, geen geen plaats voor. Uh, Je ouders werden in beslag genomen door hun eigen problemen, door hun eigen zaken, et cetera. Het kan Onbewust zijn, maar het kan ook bewust zijn, bijvoorbeeld als je bij een narcistische vader of moeder bent opgegroeid, dan heb jij geleerd dat er uh, niet onverwaardelijk voor jou gehouden kon worden. Dus dat je daar eerst iets voor moest doen. Nou, in mijn andere podcast uh, ga ik daar wat verder op in, maar nu gaat het echt over de emoties en over de automatische plaat die door een trigger, dus op het moment dat jij getriggerd wordt, gaat die automatische plaat afdraaien. Maar daar ben je helemaal niet van bewust. Want je hebt niet geleerd om na te denken van wat zit er nou eigenlijk, wat denk ik nu eigenlijk? Wat zit er nou eigenlijk in mijn gedachten? Nee, je leeft op je en door je emoties. En dat is zo uitvergroot dat die emoties jou ook gaan overspoelen op het moment dat je getriggerd wordt. Nou, als codependent zijn ben je ook vaak uh, heel erg achterdochtig. Dus je leest meteen door de regels door. Dus je hebt bijvoorbeeld ook geleerd om jezelf um, aan te passen aan verschillende leefsituaties. En dit komt ook door je kinderjaren. Dus je bent eigenlijk net als een soort chameleon. Dus zonder moeite pas jij je aan aan anderen. En zo is dat ontstaan dat jouw emoties zijn uitvergroot. Dus um, op het moment dat jij um, getriggerd wordt, zeg maar... Dan dan komt die woede-uitbarsting of dan komt die huilbui enorm over je heen. En dan komt dat hele, ja, de, 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 dat je, zeg maar, weer op die afgrond staat. En waar je eigenlijk de diepte uh, niet meer ziet, zeg maar. Dus je valt in de put van, ja, van afwijzing. Van totale zelfafwijzing ook. Eh, en, en dan komen de, de, die plaats, die gaat dan weer draaien. En dan, uh, wat er altijd gebeurt. Uh, dat de stemmetjes uh, naar voren komen, de de pusher, de perfectionist, de de criticus, die altijd hetzelfde tegen je zegt, zie je nou wel, je doet het weer, zie je wel, je valt anderen lastig, je bent lastig, Uh, kan je nou nooit eens normaal doen. Nou, dat zijn allemaal stemmetjes van totale zelfafwijzing. Uh, Misschien herken je jezelf uh, hierin. Kijk, nu je volwassen bent, doe je dit onbewust nog steeds. Dus je je emoties zijn eigenlijk, als je getriggerd wordt, buiten proporties. Dus je reageert eigenlijk steeds op reacties van anderen. Dus het is eigenlijk actie op reactie. En onbewust zoek je de afwijzing omdat je nou eenmaal geen zelfliefde hebt. Ge- ja, dat ken je niet. En je hebt ook niet geleerd om zelfde, zelfliefde te creëren. En dat, ja, dat leer je normaal gesproken in je kinderjaren. Hè, door ja, de, dat je autonomie wordt uh, ontwikkeld. Hè, en, en autonomie wordt ontwikkeld doordat je ouders aan jou vragen. Van goh, wat is je mening? Hoe voel je je vandaag? Hoe gaat het met jou? Uh, Wat is er op school gebeurd? Waarom huil je? Wat is er zo verdrietig? Kom eens bij me. Dus je hebt niet geleerd dat jij als persoon uh, kan bestaan, dat je een persoon bent. En daardoor heb je geleerd om een door te zijn in plaats van being, dus zijn. Je hebt geleerd om te dienen. Hè? En, en de, de persoon die, die, die jij bent, die werd niet gezien. En die is ook niet goed gevormd. Dus je hebt daardoor geleerd om op je emoties uh, te vertrouwen. Hè? En op je emoties te leven. Want die zijn heel erg uitvergroot. Dus je, uh, je angst is uitvergroot. Uh, ik zal een voorbeeld noemen waardoor dat uh, is gekomen, bijvoorbeeld uh, je hebt geleerd om mensen te lezen. Nou, dat komt door je verleden, omdat uh, toen je vroeger thuis woonde, jij voordat je binnenkwam, paste je jezelf al aan. Je wilde je ouders absoluut niet tot last zijn. Op het moment dat je binnenkomt, je leest je vader, je leest je moeder en je past je gedrag aan. Je wist precies bijvoorbeeld, nou nu moet ik even naar boven verdwijnen, of nu moet ik even dit, of nu moet ik even eigenlijk helemaal niks vragen, want anders. Dus je begon toen al op je emoties te vertrouwen en te voelen wat je wel en wat je niet kon doen. En dat is die chameleon, dus je kan je in een chameleon veranderen in allerlei situaties. Je kan je ontzettend goed aanpassen in allerlei situaties en vooral aan mensen. Nou, wat ik dus net al zei, je bent nu volwassen, maar je hebt nog steeds hetzelfde gedrag. Dus je leest nog steeds dus de, de regels door, want als codependent zijnde ben je achterdochtig. En dit komt door afwijzing en door zelfafwijzing. Dit is echt een typisch codependentie kenmerk, de achterdocht. He, bijvoorbeeld, uh, nou, uh, ze, zal het, uh, ze zal het wel niet menen wat ze over me zegt. Snap je? Dus als je een compliment krijgt, ze zal het vast niet menen, want dat kan helemaal niet. Dus je bent eigenlijk al achterdochtig over die persoon. Maar je kan dat niet bij jezelf Uh, brengen zeg maar je kan het niet bij jezelf laten je je legt het bij een ander neer want dat heb je ook geleerd je hebt niet geleerd om zelf de verantwoordelijkheid te nemen over je eigen gedrag en over je eigen reacties en over je eigen emoties dus je legt dat eigenlijk vanzelf bij een ander neer dus de achterdocht en de zelfafwijzing en, en de afwijzing naar anderen Die staat 24 uur aan. En deze antenne is echt uitputtend. Dus je kijkt eigenlijk steeds hoe mensen op jou reageren. Hoe ze kijken, hoe ze praten. Je vraagt je af waarom ze wegkijken op het moment dat jij bijvoorbeeld je mening geeft. Of dat jij bijvoorbeeld een grapje maakt. Uh, Waarom lachte je op het moment toen ik dit of dat zei. Dus zelfs als je een winkel binnenkomt. Let je meteen op de omgeving of jij bent opgemerkt. En dit bepaalt ook weer jouw houding tegenover hun, tegenover andere mensen. Dus de automatische plaat is op het moment aan het afdraaien wanneer jij in interactie komt met mensen. Dus dan komen die stemmetjes dus, um, en de stemmetjes um, die in je gedachten zijn. Dat zijn bijvoorbeeld de criticus. Die komt bijvoorbeeld langs en die zegt bijvoorbeeld... Uh, nou, hè, je komt de winkel binnen. Je let meteen op andere mensen. Dus je let meteen... Uh, me- word ik opgemerkt? Word ik niet opgemerkt? En dan is meteen dat stemmetje in je gedachten. Um, ik word niet opgemerkt omdat... En dan komt er iets negatiefs. Omdat ik er niet leuk uitzie, Omdat ik mezelf niet belangrijk vind. Ik ben... Ik ben vast niet belangrijk. Zie je wel, anderen vinden mij ook niet belangrijk. Mensen vinden me stom. Uh, Mensen dit, bla bla bla, zussen zo. Nou, vul het allemaal maar in. En daarmee stem je je eigen houding af op andere mensen. Dus je bent het eigenlijk aan het invullen, de gedachten, terwijl je niet weet of ze werkelijk zo over je denken. Want dat kan je niet weten, want dat heb je helemaal niet gevraagd. Je gaat er namelijk gewoon vanuit dat het al zo is en dat dat de waarheid is. En dit speelt allemaal af in je gedachten. Dat is die automatische plaat die continu aan het afdraaien is. Terwijl het eigenlijk stemmetjes vanuit het verleden zijn. Deze stemmen die komen uit het verleden en die, behoren ook in het, ja, die horen ook in het verleden te zijn. Maar goed, het is je overlevingsmechanisme en nu je volwassen bent geworden, heb je nog steeds die stemmetjes uit het verleden, die die, die, al deze dingen van afwijzing uh, tegen jou aan het vertellen zijn. Misschien herken jij uh, deze stemmetjes, de criticus bijvoorbeeld, die hebben de meeste mensen, of de perfectionist, van je had het wel beter kunnen doen, of of, uh, je je hebt bijvoorbeeld ook de, de... De pusher, je had nog wel wat meer of harder kunnen werken. Of waarom stak jij je vinger nou niet op toen er werd gevraagd of iemand dit of dat zou kunnen doen. Dus dat is allemaal afwijzing. Het is allemaal niet goed genoeg. Het had beter gekund. Net niet. Je had net niet gehaald. Raar, stom, weet je wel, dat soort dingen. En dan komt de schaamte over jezelf. He, dus je, die komt ook steeds maar voorbij. Dus als je ergens naar binnen loopt waar mensen zijn. En dit stukje hoort ook eigenlijk in het verleden thuis. Dus al deze interacties, invullingen over andere mensen. Uh, de achterdocht, de zelfafwijzing, de afgrond op het moment dat je getriggerd wordt. Dat je uh, dagen nodig hebt om weer tot jezelf te komen. Dit zijn allemaal, het komt allemaal door die automatische plaat in je gedachten. Waar je echt zeg maar in gevangen bent. Het is zeg maar de verslaving zeg maar. Nu kan je op twee manieren hierop reageren. Op deze automatische plaat. Die, en de stemmetjes. Als je in, act, in act, in, oh, oops, als je in interactie bent met mensen bijvoorbeeld. De ene codependent die uh, neemt een er doet aan, zo van mij maak je niks. Talk to the hand, zeg maar. <laughs> mij boeit het niet of jij boeit me niet. Aha. Of uh, de andere codependent die ervaart meer schaamte over zichzelf. En die komt juist heel onzeker over. Dus het is één van de twee. Maar allebei, de gedragingen, komen alleen maar voort uit het verleden en komt voort uit het overlevingsmechanisme. Als je jezelf nou hierin herkent en je denkt, jeetje, ja, ik herken dit. Hoe kom ik hier nou in hemelsnaam van af? Nou, wat er, gewoon, wat er gebeurt in jouw gedachte, die automatische plaat, is gewoon een, een, ja, een hele... Diep spoor, dat is een heel diep spoor in je gedachten wat daar al heel lang zit. En wat er nodig is, is uh, dat je iemand zoals ik bijvoorbeeld, een, ik ben trainer, die jou gaat helpen om die gedachten uit dat oude spoor te halen, wat daar al zo lang zit, dat dit dezelfde manier van denken, van. van, van Steeds heel snel invullen voor mensen. Dat is een een diep gesleten patroon van jaren. Dat krijg je niet zo even 1, 2, 3 omgedraaid. Maar ik maak je bewust van wat je nu precies denkt en hoe jij reageert. Dus hoe sneller jij dat doorkrijgt van hé, als ik een interactie heb met die persoon, dan gebeurt er altijd hetzelfde. Want in principe gebeurt er eigenlijk altijd hetzelfde. Het is actie op reactie. Het is schaamte over jezelf. Het is invullen voor de ander. En dan komt er altijd de stemmetjes. Dan komt er een enorme explosie van woede of uh, een huilbui. Je valt in de eindeloze put van schaamte en van zelfafwijzing. En je hebt weer dagen nodig om daar weer uit te komen. Ik denk dat het zo uh, in de realiteit uh, zich zo afspeelt en dat je altijd een ander nodig hebt. Dus je hebt altijd de bevestiging van iemand anders nodig om jou weer bestaansrecht te geven. Dus dus om uit die put te komen van, jij mag er zijn, je bent goed genoeg, et cetera. En dit komt allemaal voort omdat je geen zelfliefde kent. Want dat is eigenlijk de sleutel. Door bewust te worden dat dit bij jou ligt en niet bij de ander. Dus eigenlijk ga ik jou dan leren om zelfverantwoordelijkheid uh, te dragen voor je eigen reacties, voor je eigen emoties. Dan kom je eigenlijk al heel end. Dus uh, ook geen waardeoordeel meer geven aan de ander is een, is een ontzettend sterk wapen. En dit proces van herstel, dus dat is de automatische plaat herkennen. Dus word bewust van jouw eigen automatische plaat die bij triggers automatisch begint af te draaien. Want geloof me, binnen in jouw gedachten is het echt een heel strijdtoneel. Dus ik als trainer wil samen met jou in drie maanden aan de slag om het oude spoor waarin deze automatische plaat draait tot stilstand te brengen. En dan gaan we samenwerken aan zelfliefde. En we gaan al deze patronen van, van zelfdestructie, afwijzing, gaan we, tot, uh, gaan, we, gaan we doorbreken. We gaan deze oude patronen doorbreken. Want eigenlijk is het je zelfverdedigingsmechanisme wat weer, ja, wat afgebroken mag worden. Want je hebt hem niet meer nodig, maar hij werkt nog wel steeds. Maar je weet niet hoe die afgebroken moet worden. Want je leeft er al zo lang mee. Je bent je van heel veel patronen absoluut niet bewust. Dus ik wil graag graag met je samenwerken. Uh, Want ik geloof echt dat, uh, dat je eerst zelf een gezonde relatie met jezelf moet aangaan en krijgen. En dat je dan pas eigenlijk een gezonde relatie met een ander aan kan gaan. Oeps, Ben je nou heel erg nieuwsgierig geworden wie ik ben? Kijk dan op, uh, op mijn website, www.restorationpodcaststories.com. Het uh, websiteadres staat ook uh, in de bio. Staat ook, uh, je kan me ook via Instagram vinden. Uh, Codependency bij Peggy. Op Facebook ben ik te vinden op Vrij van Codependency. Kijk op mijn website, want ik, ik uh, bied verschillende diensten aan. En ben je nou heel erg geïnteresseerd in een uh, online training met mij? Neem dan contact met me op. Het telefoonnummer staat gewoon op mijn website. Alle informatie staat erop. Uh, Wat ik jou aanbied is om met mij een uh, drie maanden training aan te gaan. Een traject. Uh, Het is is gewoon één traject. Het zijn geen losse onderdelen. Het is gewoon, je gaat met mij een traject aan. En dat kan online. Het kan face-to-face. Het kan ook in een workshop. Uh, Je mag me ook bellen voor een adviesgesprek, bijvoorbeeld als je heel veel te maken hebt gehad met uh, narcisme, dan kan je mij daarvoor overbellen, over wat je kwijt wil. Je kan advies vragen, dat kan gewoon eenmalig. Maar als je zegt van nou, ik wil heel graag af van mijn codependency kenmerken, doe dan alsjeblieft eerst de codependency test. Die kan je downloaden op mijn website. Doe dan deze test en kijk of je codependent bent. Ben je codependent en denk je nou, ik wil hier echt van af, want het doet alleen maar pijn in mijn leven? Neem dan contact met mij op. En dan, uh, het eerste gesprek is gewoon gratis. Kunnen we gewoon kijken uh, wat we voor elkaar kunnen betekenen en of we inderdaad goed samen kunnen werken? Want dat is natuurlijk wel heel belangrijk hè, dat het goed voelt voor allebei. En uh, neem contact met me op en dan praten we graag. Uh, Praat ik graag met je verder. Bedankt voor het luisteren. En uh, deel deze podcast. En maak bekend dat ik er ben. Dat ik uh, dit werk doe. Dat ik deze trajecten en trainingen geef. Want er zijn zoveel mensen die people pleasers zijn. Die geen nee kunnen zeggen. Die burn-out hebben. Die totaal niet weten dat dit uh, codependency gedrag is. En het is mijn missie om... uh, Ja, om dit te gaan vertellen in het land, internationaal, nationaal. Ik ben echt bezig om de codependency kenmerken uh, bekend te maken. Omdat er zoveel relaties stuk gaan en mensen weten helemaal niet waarom. Terwijl terwijl je er gewoon heel goed mee, uh, ja, gewoon goed vanaf kan komen. Nou, ik dank je nogmaals voor het luisteren en uh, tot de volgende podcast. Bye!